0: Ich glaube, du kannst da ja auch echt so ein bisschen Pareto-mäßig deinen Schlaf angehen. Pack ab 22 Uhr dein Handy weg, ähm, dimm das Licht in deiner Wohnung ab 22 Uhr und entfernen Lichtquellen und Handyquellen, also so Social Media Benachrichtigungsbums aus deinem Schlafzimmer und ich glaube, dann hast du schon die halbe Miete. Und Regel also nicht mal um eins ins Bett gehen und dann um fünf, sondern zumindest so in einem gewissen Zeitrahmen. Also ich merke auch keinen Unterschied, ob ich jetzt um, um elf oder um eins ins Bett gehe. Das ist eigentlich relativ egal. Aber ja wenn ich um neun ins Bett gehe, kann ich nicht einschlafen. Wenn ich um drei ins Bett gehe, am nächsten Tag <lacht> verpenne ich die ersten Termine.
1: Willkommen, liebe AMC Hackers, zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. So, Freunde. Moin. Chris, wie hast du heute geschlafen?
0: Um ehrlich zu sein, hervorragend. Passend zum Thema heute, ne?
1: Richtig. Denn der Chris hatte gerade vorgeschlagen, wir sprechen heute mal über Schlafen. Ich ja. denke, das ist das Hobby einiger von uns.
0: Und das Thema, was irgendwie immer wieder aufkommt.
1: Ja. Gerade, ich glaube, äh, im Thema Unternehmertum versucht man ja alles zu optimieren, was irgendwie Performance angeht und ich glaube, da kommt man früher oder später natürlich zum Thema Schlaf, gerade auch, wenn man sich fragt, so wie kann ich es schaffen, vielleicht auch während dem Job noch ein, zwei Stunden länger am Tag zu arbeiten an meinem Business. Und da denkt man sich so, ach, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, so äh, sechs Stunden reichen schon, da stecke ich lieber mehr Zeit ins Business. Auf keinen Fall. Ähm, ja, das ist schon die, die Erkenntnis, die du jetzt ansprichst. <lacht> genau. Vielleicht, vielleicht erzähl doch mal, wie sieht denn aktuell deine Schlafroutine aus?
0: Also eigentlich gehe ich jeden Tag so gegen 12 pennen. Mal bin ich um halb zwölf im Bett, mal ist es schon halt ein, halb eins, wenn man ein bisschen trödelt, was auch immer man abends noch macht und stehe immer spätestens um 9 auf und wache meistens so gegen 8.30 Uhr schon vorm Wecker auf und ich will auch nicht früher aufstehen, weil ich bin einfach kein Morgenmensch. Ich brauche morgen meine Zeit, um in den Tag zu starten. Und dadurch, dass ich quasi so ein Z Schlaffenster zwischen 0 und 9 Uhr habe, habe ich nie weniger als sieben oder acht Stunden Schlaf. Das heißt, da verzichte ich in keinem Fall drauf. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich behandle meine Schlafroutine so wie meinen Fokus im Business. Also ich springe ziemlich oft hin und her. <lacht> ähm... Ja, tatsächlich ist es so. Also ich habe eigentlich oft andere Schlafroutinen. Ich finde, aber bei mir ist es auch so, manchmal habe ich einfach Bock. Es gibt so Phasen, gerade im Winter, da schlafe ich gerne länger, also zeitlich im Sinne von länger als 8 Uhr. Und im Sommer zum Beispiel habe ich eher den Drang, so ein bisschen früher aufzustehen. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass draußen dann jetzt im Winter kalt ist oder dass es noch dunkel ist. Hab, irgendwie habe ich da einfach so dieses innere Gefühl, dass ich länger schlafen will. Ähm, deswegen wechselt es tatsächlich oft. Und jetzt aktuell ist es so, ich meine, wir haben jetzt Februar, dass ich aktuell jetzt wieder so bis um 8 Uhr schlafe meistens. Ich hatte aber Anfang Januar auch schon so zum Neujahrsstart wieder die Routine, dass ich um halb sechs aufgestanden bin. Ähm, <lacht> Chris schüttelt den Kopf. Deswegen, das ändert sich immer wieder. Aber alles, also egal, welche Routine es ist, es ist trotzdem immer so, dass ich über 8 Stunden schlafe normalerweise. Was einerseits damit zu tun hat, weil ich sehr viel Sport mache und dementsprechend einfach die Regeneration brauche. Ähm, vielleicht kann man das mit 20 noch wegstecken, aber jetzt mit ein bisschen über 30 äh, sowieso nicht mehr und dementsprechend brauche ich das einfach. Ich merke einfach, dass wenn ich nicht genug schlafe, dass da einfach die Leistung krank abnimmt. Und das andere Thema ist genauso Leistung im Business. Ich finde immer, ähm, und ich habe oft die Erfahrung gemacht, früher hatte ich eine Phase, da habe ich wirklich nur sechs Stunden am Tag geschlafen, bestimmt über zwei Monate. Ähm, so in der Anfangsphase damals, wo ich ja, so das Business aufgebaut habe und da habe ich einfach gemerkt, wenn du zwei Stunden länger schläfst, dafür richtig fit bist und gedanklich auch wirklich fit bist, bekommst du mehr erledigt, als wenn du halt zwei Stunden länger Zeit hast aber maximal unproduktiv bist. Ich
0: habe noch nie in Leben nicht ausgeschlafen. Selbst im Konzern, als ich pendeln musste, war ich halt immer erst um 11 Uhr da, weil ich nicht so früh aufstehen wollte. Das war halt kontraproduktiv, dass ich nach hinten raus erst um 18, 19 Uhr abhauen konnte, um 20 Uhr zu Hause war und dann, als das alles anfing, nebenbei abends mein Business aufgebaut habe. Aber trotzdem habe ich immer lange geschlafen. Keine Ahnung, das ist, ich kann das einfach nicht. Wenn ich morgens aufstehen muss, dann ist sofort dann ziehe ich so eine Fresse. Ich meine, klar, wenn es jetzt so Sachen sind, wie wir fahren zusammen irgendwo hin und ich stehe um 5 Uhr auf, weil ich zum Flughafen muss, geil. Das ist aber auch, dann ist man ja wahrscheinlich komplett voll mit äh, Glückshormonen und Vorfreude und so, dann ist das egal. Aber halt, wenn man früh aufsteht, weil man es muss und nicht will, das ist dann so ein, da kommt hier, wie heißt es, Cortisol, Stresshormon, mhm. da wirst du depressiv von und dann, dann geht alles nach hinten los, Abwärtsspirale.
1: Ja dann läuft die Arbeit auch nicht. Das ist das gleiche Prinzip, wie wenn du dich versuchst zu zwingen, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, weil du sagst, ich will so viel wie möglich rausholen. aber am Ende pimmelst du in den zwölf Stunden nur rum und könntest das Gleiche in vier Stunden erledigen, wenn du wirklich Fokus, Kopfhörer auf, To-dos abarbeiten machen würdest. Ich glaube, das ist gleich im Schlafen. Man und man muss auch einfach auf
0: seinen Körper hören am Ende des Tages. Ja. Also mein Trainer sagt mir das auch immer. Zum Beispiel, ich merke halt, wenn ich... Wenn ich ein sehr hartes Training hatte, dann brauche ich mindestens eine Stunde mehr Schlaf. Und trotzdem, nach dieser Stunde mehr Schlaf, wache ich immer mal auf und denke mir, es ist ein Trecker durchs Gesicht gefahren. Nicht, weil ich, ich bin da nicht den ganzen Tag müde, aber der Körper ist halt so, ja, du hast ganz bewusst länger geschlafen, weil du gerade am Regenerieren bist und dein Körper das sonst nicht packt. Das ist dann schnell weg, aber ich merke das am nächsten Morgen, wenn ich am Vortag oder Abend hart trainiert habe. Jetzt, jetzt gibt es auch wieder Diskussionen, morgens trainieren, abends trainieren. Ich trainiere halt meistens abends, aber man merkt es halt vom Körper. Und er hat dann auch mal gesagt, wenn ich zum Beispiel so drei, vier Tage am Stück trainiert habe und mich dann am Folgetag wirklich einfach schlapp fühle, dann sagt auch, hör auf deinen Körper. Wenn dein Körper dir sagt, heute nicht, dann sagt er dir das nicht ohne Grund. Und dann halt auch mal nicht zu trainieren oder einfach mal länger schlafen. Wenn du schon das Gefühl hast, oh, morgen wieder früh aufstehen, weil ich habe viel zu tun, dann mach später. Dann fang halt um zwölf an zu arbeiten und gib deinem Körper mal einmal den Schlaf, der fehlt.
1: Ja, das ist halt auch so ein Problem, äh, wenn man jetzt nicht komplett selbstständig ist oder ja einen normalen 9-to-5-Job hat, dann muss man sich danach richten. Das ist tatsächlich echt so ein bisschen problematisch. Ähm, jetzt in dem Szenario, ich meine jetzt gerade während Corona, ist vielleicht sogar besser geworden, glaube ich, mit den Homeoffice-Regeln äh, und so weiter. Aber an sich ist das ja sogar von der Gesellschaft so vorgegeben. Ich meine, früher bist du in die Schule gegangen, da musstest du einfach früh aufstehen. Also da bist du auch nicht wahrscheinlich erst um 10 aufgestanden und dann in die Schule gedaddelt. Ähm, da musste der kleine Christ wahrscheinlich auch früh aufstehen. Ähm, und später im Berufsleben ist es ja bei den meisten immer noch so. Also das ist schon eigentlich krass, dass die Gesellschaft einem vorgibt, wie man seinen Körper zu behandeln hat.
0: Ja, aber hier die großen Fangunternehmen, also so Facebook, Netflix, Google, Apple... Ich weiß nicht, ob ich alle Buchstaben habe, aber so ungefähr diese Unternehmen halt, die haben es ja auch bei sich mehr so auf dem Facebook-Campus. Du kannst kommen und gehen, was, wann du willst. Komm halt erst um 11, aber häufig hast du dann um 20 Uhr nochmal einen Call mit USA oder Asien. Also halt einfach dein Biorhythmus angepasst arbeiten. Bei uns ist es ja im Team genauso, Janik und Niklas, die können kommen und gehen, wann sie wollen. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwann hier sein. Klar, man spricht sich halt ab, so nach dem Motto, lass uns beide um die Uhrzeit mal hier sein, weil wir dann zusammen was machen müssen. Aber halt im Grunde bin ich dann auch derjenige, wenn es heißt, ja, ich will hier das um 8 Uhr machen. Dann würde sagen, dann kannst du das alleine machen, weil ich bin um 11 da.
1: Ja, ist so. Ich finde, so Kernarbeitszeiten machen schon irgendwie Sinn, dass man Sachen absprechen kann. Aber ob der eine dann um 11 kommt oder der andere um 8, ist ja eigentlich dann wirklich egal.
0: Also ich würde sagen, meine Kernarbeitszeit ist von 11 bis 17 Uhr. Also halt nicht 9 to 5, sondern 11 to 5. Aber gleichzeitig halt an vielen Tagen dann auch mal 11 to 23. <lacht> also es variiert halt, ne? Ja. Aber ich finde, das gibt auch so einen, so einen geilen, motivierten Start in den Tag. Ich stehe um 9 Uhr auf, sagen wir mal spätestens. Dann mache ich mir einen schönen Cappuccino. Zu Hause nach Philips Anleitung. trinke den ganz entspannt mit meiner Freundin. Dann fährt sie zur Arbeit. Dann mache ich mich im Bad fertig. Dann ist meist so 10.30 Uhr und dann spaziere ich ganz gemütlich ins Büro, mal wenn ich um elf einen Termin habe, bisschen, was heißt schneller, aber den direkten Weg und heute zum Beispiel, hier in Bremen ist übertrieben viel Schnee und bin ich halt an, 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 an der Weserland gelaufen, also direkt am Wasser, weil der Weg einfach schöner ist. Der dauert ein bisschen länger, aber trotzdem dann so ein bisschen durchgefroren, schöner Spaziergang, ein bisschen Sonne gehabt, aber ins Büro und dann Vollgas.
1: Was ich faszinierend finde und so, das habe ich ja früher auch gedacht, ich muss meinen Schlaf optimieren, ist auch cool, also von der Qualität, aber was ich da ja damals auch versucht habe, war das von der Zeit zu optimieren, also nur sechs Stunden zu schlafen und das irgendwie so hinzudrehen, dass ich es hinkomme. Und eigentlich ist es ja total absurd, weil, ich meine, die Evolution hat über die Jahrtausende, Jahrmillionen eigentlich alles aussortiert, was der Mensch nicht braucht, was ihm schadet. Im Sinne von, wenn du zwölf Stunden schläfst oder meinetwegen acht Stunden bist du komplett Fressfeinden ausgesetzt, du kannst nicht arbeiten, du kannst dich nicht fortpflanzen. Also warum sollte der Körper oder der Mensch schlafen, wenn es nicht absolut notwendig wäre? Dementsprechend kann man es einfach nicht aussortieren. Also du kannst Schlaf nicht eliminieren, du stirbst einfach sonst. Und wenn du weniger schläfst, dann stirbst du halt langsam. Also dementsprechend machst du dich einfach nur kaputt.
0: Ich verstehe gerade irgendwie überhaupt nicht, was du gesagt hast. <lacht> also was? Ich, ich für will damit sagen, ich schlafe, ich, will damit ich, sagen,
1: <lacht> ähm, ich will damit sagen, die Menschen versuchen immer, sich irgendwie hinzuoptimieren, dass sie kaum noch schlafen müssen, dass sie mehr Zeit haben. Aber allein aus evolutionstechnischen Gründen macht das keinen Sinn, weil bräuchten wir keinen Schlaf, müssten wir gar nicht mehr schlafen, weil die Evolution das schon ausgerottet hätte, dass wir schlafen müssen. Aber der Körper muss schlafen, um zu beleben, weil sonst müssten wir das nicht. Okay. Dementsprechend kannst du nicht gegen die Evolution einkämpfen.
0: Jetzt verstehe ich es auch.
1: Also das bei mir ist es eher so, vom
0: Schlafen her, das fragt mich mein Trainer auch immer, wie ist die Schlafqualität, wie lange schläfst du, wie fühlst du dich? Also eigentlich meine Schlafqualität, keine Ahnung, messe ich jetzt nicht. Hätte ich mal Lust zu, es gibt ja diesen Aura Ring, und ich glaube, ich hätte mal Lust zu, das mir mal sowas mal anzugucken, aber mache ich jetzt nicht. Also ich glaube, meine Schlafqualität ist gut, ich, wach, ich penne immer durch, ich wache nachts nicht auf, ich fühle mich morgens gut und ich schlafe wirklich, also minimum sieben Stunden, Tendenz acht Stunden würde ich sagen, so im Schnitt. Aber häufig habe ich das Problem mit dem Einschlafen und das kenne ich von so vielen dass man abends einfach, also mittlerweile, ich lege so um 22, 21 bis 22 Uhr mein Handy weg, dass ich nicht mehr so den ganzen Tag, den ganzen Abend auf dem Screen glotze, dass man nicht mehr hier in Facebook, Instagram, YouTube und was Social Media nicht alles zu bieten hat, da immer noch den Körper im Stressmodus hat. Das Handy und MacBook hat einen Blaulichtfilter und alles Mögliche. ne? Und dann auch immer zur gleichen Zeit pennen gehen. Aber es gibt eine Sache, die mich vom Schlafen abhält. Und das ist die Stimme in meinem Kopf. Das klingt jetzt, als wenn ich so ein Psychopath wäre, aber das ist halt, ich dachte, also früher als Kind habe ich abends immer gelesen im Bett, so Harry Potter, so voll spannend, voll spannend, voll spannend, bis man irgendwann die Augen nicht mehr aufhalten kann und dann einfach nur einpennt. So. Aber wenn ich jetzt abends ein Unternehmensbuch lese, dann lese ich das, mir knallen komplett die Natzen im Kopf durch, und wenn ich das Buch zumache, dann lege ich da mit solchen Augen und denke, okay, morgen werde ich dieses System so ändern, dann kann ich da einen Mitarbeiter für einstellen und da ein neues Projekt starten und hier Kunden. Und dann muss ich aber natürlich hier noch das anpassen und, und dann war's das. Dann kann ich die Nacht mit Schlafen knicken, weil ich gerade in meinem Kopf gefühlt ein neues Unternehmen aufgebaut habe oder so. Und deswegen ist so, ja. bei mir glaube ich, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel eben mit Marc vor dem Call drüber geredet, so äh, Koffein und die Auswirkungen auf den Schlaf und eigentlich trinke ich relativ viel Kaffee und auch mal ein Red Bull und sowas, aber ich schlafe fast immer gut und war jetzt am Überlegen, okay, höre ich jetzt auf, ab Mittags Kaffee zu trinken, aber eigentlich der größte Feind bei meinem Einschlafen ist die Stimme in meinem Kopf und deswegen hilft es mir, bisher hat mir am besten geholfen, zum Einschlafen einen Podcast zu hören, der nichts mit Unternehmertum zu tun hat, gleichzeitig interessant ist. Aber wenn ich nicht weiter zuhöre, kann ich am nächsten Tag trotzdem die nächste Folge hören.
1: Geheimtipp, Sterngeschichten.
0: Ja, da fragt mich meine Freundin auch immer, wie kannst du dir nachts so schwere Kost anhören und dabei einschlafen? Im Grunde Sterngeschichten ist ein Podcast übers Universum, über Physik, über Astrophysik, halt Sterngeschichten. So, und das ist, also bei mir ist es eigentlich fast jeden Abend gleich. Also erstmal bin ich ultra interessiert, so Astrophysik. Und dann fängt er an zu erklären, ja, Atome bestehen aus und dann gibt's das und dann gibt's das und dann gibt's das. Und, gibt's das. und ich höre mir das an, denke so, geil, ich verstehe kein Wort, aber ich finde es übertrieben abgefahren und interessant. Und dann Folge 2 ist schon so, wie ist das Universum entstanden? Wie haben sich die Moleküle und Isotope entwickelt? Und ich denke noch immer, ist das geil, aber ich verstehe das sowieso nur so zu 50%. Prozent. Und Folge 3 habe ich noch nie zu Ende gehört, weil ich dann schon gepennt habe. Aber er ist lauter als die Stimme in meinem Kopf. Und das lenkt mich halt ab davon, wieder über das Unternehmen nachzudenken und über das, was ich morgen mache. Weil meistens, jetzt muss ich, Philipp, schöne Grüße an dich, habe ich abends FOMO vorm nächsten Tag. Weil manchmal denke ich mir, Mann, hab, ist das eine geile Idee aus diesem Unternehmensbuch, die will ich unbedingt umsetzen. Aber ich muss jetzt sieben Stunden warten, weil ich schlafen muss. Am liebsten will ich es halt jetzt machen. Und das ist dann diese, diese, dann kannst du gar nicht einschlafen.
1: Ja, so Unternehmensbücher oder inspirierende Sachen, die man umsetzen möchte danach, habe ich mir auch abgewöhnt abends. Das, das geht einfach nicht. Da, das macht mich Wie du fertig. sagst, da ist dein Kopf so am Rattern, da kannst du auf keinen Fall einschlafen. Selbst wenn du schaffst einzuschlafen, ich wache teilweise nachts dann wieder auf und denke drüber nach und denke, das habe ich nicht vergessen, oh shit, jetzt, das, darf, das muss ich mir irgendwie merken. Deswegen auch als Tipp, ich habe ja auch so eine Liste mir irgendwann mal geschrieben, habe ich vor Chris schon erzählt, so für besser schlafen, kann ich gleich mal noch vorlesen. Da steht zum Beispiel auch drauf, vor dem Schlafen einen Braindump zu machen. Das heißt, wenn ich so richtig unruhig bin und tausend Sachen im Kopf habe, vielleicht war der Tag auch stressig oder ich habe gerade viele Themen, an denen ich gleichzeitig arbeite, habe ich so ein Notizbuch neben dem Bett und immer, wenn ich mich so fühle, schreibe ich mir alles auf, was mir gerade im Kopf rumgeht, weil meistens habe ich nur das Gefühl, ich darf das nicht vergessen und ich muss da noch dran arbeiten. Und wenn ich einfach alles mal runterschreibe, so das, 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 muss ich morgen machen oder darüber soll ich noch nachdenken, dann ist das wie so ein, ja wie das Wort schon sagt, Braindump. Also einfach mal alles auslernen und dann ist mein Kopf leer und dann denke ich, okay, morgen schaue ich mir das wieder an und jetzt kann ich schlafen. Das hilft mir wirklich äh, ziemlich krass, wenn ich so richtig durcheinander bin.
0: Bei mir überhaupt nicht. Ich habe das ein paar Mal gemacht und gefühlt war das so, ich habe Gedanken, Ich habe ich alle aufgeschrieben und dann habe ich mich hingelegt und dann kam mir wirklich so ganz groß in meinem Kopf die Frage, und was dann? <lacht> <lacht> so nach dem Motto, das Unternehmen, was ich mir ausgedacht habe, wenn das jetzt fertig ist, was mache ich als nächstes? <lacht> <lacht> und das ist dann so ein never ending Story im Kopf. Also mir hilft es, die Stimme in meinem Kopf zu übertönen mit dem Podcast. Aber dann ist wieder ja. das Problem, meine Freundin hört auch gerne Podcasts, im Moment geht es ja hier voll True Crime, geht ja so voll um. Ähm, aber das ist dann wieder so ein, da gibt es zwei Optionen. Entweder höre ich zu und will die Geschichte zu Ende hören, ist ist Stunde rum. Oder mich interessiert es nicht und dann ist meine eigene Stimme im Kopf lauter. Das heißt, ich brauche etwas, was mich interessiert, wo ich zuhöre, wo ich aber nicht 45 Minuten lang dran gebunden bin. Deswegen mache mich das auch wieder fertig, wenn sie was anderes hört.
1: Viele haben ja auch diese Cooldown-Routinen abends, dass du halt eine Stunde dafür davor wirklich irgendwie irgendwas machst, was dich jetzt nicht ans Business erinnert oder vielleicht so dehnen oder Yoga oder meditieren oder Tee trinken, keine Bildschirme. Hilft dir das oder bist du so direkt vom, vom Bildschirm ins Bett?
0: Nee, also... Ich habe es mittlerweile auch so, wenn ich so gegen 18 Uhr nach Hause gehe, dann trainiere ich um 19 Uhr, dann essen, dann ist schon 21 Uhr. Und dann habe ich jetzt mir abgewöhnt. Normalerweise gibt es so Sachen, da denke ich um 18 Uhr, okay, die mache ich nachher noch. Weil die will ich auch noch fertig machen, da habe ich Bock drauf. Aber sagt mir dann um 21 Uhr, wenn ich jetzt noch wieder anfange zu arbeiten. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist für mich, für den Chris in drei Stunden, der dann pennen will. Aber... Ja, Cooldown-Routine. Ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Also, was, wie kann ich runtercoolen?
1: Gib mir mal einen Vorschlag. Also, ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich mich abends mit Black Blackroll hingelegt habe. Einfach ein bisschen ausgerollt. Ähm, einen Tee dabei getrunken. Und einfach ja, versucht, jetzt nicht mehr an, an Business zu denken oder Sachen, die mich beschäftigen. Einfach so ein bisschen Feelgood-Zeit. Manche duschen vielleicht abends irgendwie oder keine Ahnung. Ja, aber ist das, ja das ist ja wieder
0: dieses, äh, ich versuche nicht ans Business zu denken. Marc, denk mal bitte jetzt nicht an eine lila eine Kuh. So, ich weiß ganz genau, was du jetzt gerade im Kopf hattest, nämlich eine lila eine Kuh. Und das ist wieder dieses, denk nicht ans Business. Aber warte, ich muss morgen ja noch was erledigen. Und zack, hat die erste Rakete die nächsten fünf angezündet.
1: Ja, das ist aber schon wieder dieses Meditationsthema. Ich meine, das ist ja die Kunst, erstmal nicht zu denken und versuchen runterzukommen. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen Übung.
0: Lies mal deine, hast du deine Liste gerade da?
1: Ja, ich kann mal anfangen. Das erste ist, das hatten wir gerade schon besprochen, kein Koffein nach zwölf.
0: Ja, darauf trinke ich ja. einen Schluck Red Bull.
1: Genau. Und wir hatten vorher festgestellt, ich dachte, ich hatte noch zwölf Stunden im Kopf, aber es sind sechs Stunden Halbwertszeit von Koffein. Nee, zwölf Stunden. Sechs. Nee, sechs Stunden. Okay, das heißt, nach sechs Stunden ist das Koffein noch die Hälfte da. Das heißt, nach zwölf Stunden... Hast du kein Koffein mehr? Nein, nach zwölf genau, Stunden deswegen, hast du da nur noch 25%. Okay, ja, richtig. Das ist schon wieder der, das ist schon wieder, hier, der, der Mindfuck dazwischen. Genau, der Mathe-Mark. Okay. Deswegen war ich auch verwirrt vorher. Deswegen war ich verwirrt. Okay. Mathe-Mark. Gut. Ähm, Sei es drum. Das heißt, nach zwölf kein Koffein mehr, kein Blaulicht, ein bis zwei Stunden vor dem gehen, damit man nicht jetzt nicht äh, Polizeiauto fahren, sondern äh, Blautöne in deinen. Laptop, Smartphone und so weiter. Ähm, da kannst du auch einen Filter reinmachen, aber jetzt am TV, glaube ich, geht das nicht. Dann steht noch auf der Liste, am besten ja, 30 bis 60 Minuten nichts mehr trinken oder wenigstens nicht zu viel, bevor du ins Bett gehst. Sonst stehst du nachts auf. Dann die Cooldown-Routine, also keinen Stress, eine Stunde davor einfach so ein bisschen runterkommen. Was, glaube ich, auch ein Punkt ist, das steht hier auch drauf. Ähm, und das geht mir zum Beispiel so, wenn ich arbeiten will, kein unordentliches Schlafzimmer und nicht irgendwie im Schlafzimmer eine Arbeitsatmosphäre. Also das Schlafzimmer wirklich nur fürs Schlafen da ist und auch ordentlich ist. Das ist bei mir ganz krass, also wenn zum Beispiel das Schlafzimmer unordentlich ist, kann ich nicht gut schlafen und wenn der Schreibtisch unordentlich ist, kann ich auch nicht gut arbeiten. Also bei mir ist das ziemlich krass. Wie ist das bei dir?
0: Ja, aber ich habe da einen zweiten Menschen zu Hause, der in unserer Wohnung wie ein Wirbelwind die Wohnung unordentlich macht und ganz besonders das Schlafzimmer, deswegen ähm, mein Schreibtisch ist aufgeräumt, das Schlafzimmer ist voll mit Klamotten, die überall durch die Gegend fliegen, als wäre da eine Bombe hochgegangen. Wobei ich aber beim Schlafzimmer habe ich das, glaube ich, weniger. Weil da, ich habe auch noch nie in meinem Leben mein Bett gemacht. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen eklig. Nein, also ich falte morgens nicht meine Bettdecke und lege sie zusammen. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, wenn jetzt wieder jemand kommt, ja, wie du morgens dein Bett machst, entscheidest, welcher Mensch du bist und wie du in den Takis so ein Bullshit, Mann. Das ist eine blöde Bettdecke, die da rumliegt. Ob ich jetzt zusammenfalte oder nicht. Ich meine, klar kann es irgendwie helfen. Aber mein Gott. Ich jetzt, wir sitzen jetzt hier und keine Ahnung, ob meine Bettdecke jetzt zusammengelegt ist. <lacht>
1: ja. Aber falls du der Typ Mensch bist, kannst du dir vielleicht helfen. Ansonsten, was ich auch bei mir krass merke, ist ähm, nicht zu hohe Temperaturen im Schlafzimmer. Also ich zum Beispiel kann richtig, richtig schlecht schlafen, wenn es zu warm ist. Ähm, ich kann eher schlafen, wenn es tendenziell ein bisschen zu kalt ist. Also da kann ich besser schlafen.
0: Das ist aber, glaube ich, biologisch. Der Körper äh, kühlt die Körpertemperatur ein wenig runter, wenn man schläft.
1: Ja, das ist einfach so ein Zeichen. wieder. Also dementsprechend der Tag, wenn er zu Ende geht, wird meistens kühler. Dementsprechend sagt der Körper dann, okay, jetzt Schlafenszeit. Genauso ist auch der nächste Punkt, dunkel und leise. Ähm, also ich habe zum Beispiel ein krasses Problem damit, wenn es irgendwie hell ist im Zimmer. Ähm, so das kleinste Licht stört mich. Also wenn zum Beispiel meine Freundin hat oft das äh, Smartphone im Zimmer so rumliegen und hat auch Push-Benachrichtigungen an, dass es immer wieder aufleuchtet. Also man hört nichts, aber es leuchtet auf. Und ich wache davon wirklich auf. Einfach nur dieses kleine Hellwerden des Bildschirms. Da kann ich nachts, mitten in der Nacht davon aufwachen. Das ist bei mir ganz krass. Aber dann es gibt, sie das doch mal Es ausmachen. gibt ein Experiment, ja, sage ich ja auch immer. <lacht> es gibt ein Experiment, da hat man äh, die Gehirnströme gemessen. Und also wirklich in einem dunklen Raum und nur ein bisschen Licht äh, auf die Beine scheinen lassen tatsächlich. Und im Gehirn hat sich das so verändert, dass die Wissenschaftler beschlossen haben, äh, dass es was ausmacht, im Sinne von, du wachst leichter auf oder du wachst sogar davon auf. Also selbst, das muss nicht mal in deine Augen reinfallen, das Licht. Ähm, einfach nur, wenn irgendwie der Körper merkt, dass es hell wird.
0: Ja, aber das ist jetzt wieder so, wie soll ich das hinkriegen, wenn auf der anderen Straßenseite irgendwo Laternen sind? Also dann müsste ich ja schon meine Fenster mit Panzerband abkleben. Ich meine, da sind so Rollos vor, aber da kommt ja ein kleines bisschen Licht von draußen. Und wenn es vom Mond ist, durch irgendeine Ritze durch, also ein komplettes Tiefschwarz... Da musst du dich eine Besenkammer legen oder einen Keller.
1: Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass es komplett dunkel ist, sondern nur, dass es keine großen Unterschiede gibt, glaube ich. Also, dass nicht ständig Autos vorbeifahren und das ganze Zimmer erleuchten zum Beispiel, oder dass irgendwas angeht. Ja, das stimmt. Also, ich habe es krass gemerkt jetzt, weil wir haben seit eineinhalb Monaten oder so so, eine, so einen Wecker, der mit Licht funktioniert. Das heißt, der wird immer heller, ganz langsam. Und ich wache tatsächlich jeden Morgen von diesem Wecker auf. Einfach nur deswegen, weil es langsam immer heller wird. Und nicht mal in der Phase, wo, wo wirklich dann das ganze Zimmer hell ist, sondern schon ganz am Anfang, wo es nur ganz, ganz leicht ist. Und dementsprechend, also ich bin da super empfindlich dafür.
0: Das kann Alexa auch. Wirklich? Ja, also falls du dir jetzt extra einen Wecker gekauft hast dafür... Ähm
1: ja, aber sicherlich nicht in dem Umfang, wie diese Lampe leuchtet.
0: <lacht> naja, du kannst Alexa sagen, mach einen Wecker und lass das Licht immer heller werden, bis es bei 100 ist.
1: Aber das Alexa-Licht ist ja, glaube ich, im Vergleich zu so einer Lampe relativ schwach, würde ich behaupten.
0: Ich rede jetzt nicht von dem blauen Ring, ne? Sondern schon von der Deckenlampe, die auch...
1: Ach so, so meinst du. Das wusste ich nicht tatsächlich. Ja. Ja. <lacht> Okay, interessant, muss ich mal testen.
0: <lacht> so, was gibt es noch zum Thema Schlaf?
1: Ähm, Cooldown-Routine, Braindump. Ja, ich meine, man kann das auch noch so voll übertrieben ausoptimieren, irgendwie, dass man Magnesium vorm Schlafen nimmt und äh, alles genau trackt. Also, ich habe das auch mal getrackt. Ich glaube, wichtiger Punkt sind tatsächlich die Tiefschlafphasen, die du hast. Und das sind halt die ganzen Dinge, die wir gerade aufgezählt haben. Diese Dinge beeinflussen halt die Tiefschlafphase. Also du kannst locker zwölf Stunden schlafen und aufwachen wie vom LKW überfahren, wenn du halt richtig geringe Tiefschlafphasen hast. Ähm, weil das halt der Schlaf ist, der am meisten erholsam ist, angeblich. Und ich habe das auch mal eine Weile getrackt, ich glaube zwei Monate oder so. Ähm, und es hat sich auch verbessert durch die ganzen Sachen, die ich dann versucht hatte, aber am Ende ist halt auch mal so ein Ding, man will sich ja auch nicht wie so ein Roboter fühlen, irgendwie so eine Checkliste abends durcharbeiten und irgendwie versuchen, sein ganzes Leben zu optimieren. Und dementsprechend bin ich da halt dann auch so ein 80-20-Mensch geworden. Ich
0: glaube, du kannst da ja auch echt so ein bisschen Pareto-mäßig deinen Schlaf angehen. Pack ab 22 Uhr dein Handy weg, ähm, dimm das Licht in deiner Wohnung ab 22 Uhr und entfernen Lichtquellen und Handyquell, also so Social Media Benachrichtigungsbums aus deinem Schlafzimmer und ich glaube, dann hast du schon die halbe Miete. Und Regel, also nicht mal um eins ins Bett gehen und dann um fünf, sondern zumindest so in einem gewissen Zeitrahmen. Also ich merke auch keinen Unterschied, ob ich jetzt um, um elf oder um eins ins Bett gehe. Das ist eigentlich relativ egal. Aber ja, wenn ich um neun ins Bett gehe, kann ich nie einschlafen. Wenn ich um drei ins Bett gehe, am nächsten Tag <lacht> verpenne ich die ersten Termine.
1: <lacht> ja, ja, das finde ich so krass, du hast das vorher angesprochen, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliege ähm, und super wenig Schlaf hatte, bin ich aber trotzdem so hyped, einfach dadurch, dass es eine neue Umgebung ist, dass ich mich fitter fühle, als wenn ich zu Hause irgendwie acht Stunden geschlafen hätte. Das ist bei mir ganz krass immer. Ja, das ist inszeniert. aber auch dieses,
0: dein Körper gibt dir die Energie, die du brauchst. Das hatte ich auch früher noch, als ich im Konzern war und mal so Dienstreisen hatte und dann da irgendwelche Meetings. Gefühlt habe ich drei Stunden geschlafen, konnte aber acht Stunden performen und danach war ich dann plötzlich komplett erschlagen. Das war wie bei unserer, unserer Brandbuilding-Mastermind in München. Acht Stunden voll unter Strom und performt, obwohl wir am Vorabend ein paar Gläser Wein getrunken haben und auch mittelgut geschlafen haben. Aber acht Stunden performt und als dann die Gäste weg waren, haben wir uns da hingesetzt in die Hotellobby und so noch angeguckt und so, keiner konnte mir so einen ganzen Satz sagen, weil er so Matsch im Kopf war. Aber dein Körper gibt dir die Energie, die du brauchst. Und das ist, auch das ist so viel bulletproof Kaffee kannst du gar nicht saufen, dass du dich dann irgendwie am Ende so rausoptimiert hast, dass du genug Energie hast. Ich würde es eher sagen, wenn Leute sagen, ja, ich habe keine Energie, ich fühle mich nicht, als würde ich arbeiten können oder so, dann hast du nichts Wichtiges zu tun oder dann willst du es nicht machen. Wenn du irgendwas hast, was dir wichtig ist, dann gibt dir dein Körper die Energie, um es umzusetzen. Und im Grunde ist es so, ob es jetzt Arbeiten ist, wenn du in Urlaub fliegst und scheiß müde bist, bist du trotzdem den ganzen Tag wach, weil du das, was du gerade machst, findest du toll. Deswegen gibt dir dein Körper die Energie.
1: Ja, das ist mega faszinierend. Das ist mir schon oft aufgefallen. Ich bin oft in den Zeiten, in denen ich eigentlich weniger schlaf und super unter Strom bin, in einem Wacheren Zustand und fühle mich besser, gesünder und fitter, als wenn ich jetzt in so einer Larifa, Larifari-Phase drin bin, wo ich so eigentlich eher chill und so ein bisschen entspannter mache, alles. Da fühle ich mich meistens müder und kaputter. Das ist echt so. Also brauchst du die, der Mensch braucht ja dieses Fortschrittsgefühl. Ich glaube, je mehr das da ist, desto energetischer bist du einfach.
0: Ja, das unterschreibe ich dir so.
1: Jo, hast du sonst noch was zum Thema schla Schlafen? Nö.
0: Nee. Man muss ja auch nicht jedes Thema unendlich auskauen. Also ich finde, ja. im Grunde finde ich so, für mich das Learning ist, hör einfach auf deinen Körper. Und jeder hat so seinen größten Feind. Also zum Beispiel bei dir ist es vielleicht so das Licht und wenn von deiner Freundin das Handy aufgeht, bei mir ist es so die Stimme im Kopf, die ich übertönen muss <lacht> mit was anderem. Ja, muss jeder seinen Weg finden, ne?
1: Ja, das ist immer das Ding, es gibt keinen richtigen Weg. Nur für einen persönlich gibt es den richtigen Weg. Und den muss man erstmal finden. Und der ändert sich vielleicht auch wieder, je nachdem, welcher Lebensphase man so ist. Ähm, deswegen einfach mal testen.
0: So, aber es ist natürlich auch spannend, wenn man seinen Weg finden möchte, wenn man mal den Weg von anderen hört und sich austauschen möchte. Marc, wo kann man sowas denn machen?
1: Also am besten gehst du auf amyc-hackers.de. Da kannst du in unsere Community gehen. Und ich kann dir sicherlich sagen, dass du auf jeden Fall besser schlafen wirst, wenn du weißt, dass du keine Fehler mehr machst und genau weißt, wie dein Business funktionieren sollte. Deswegen ja, werde Teil der Community und da reden wir zwar nicht über Schlaf, aber alles, was sonst so wichtig ist.
0: Genau, am Ende des Tages AMC Hackers ist halt unsere private Community, wo unsere Experten drin sind, wo es nur um das Thema Amazon FBA Unternehmertum geht. Das heißt, wenn du auf Amazon verkaufst, dann führt eigentlich nichts dran vorbei, dass du in die Community kommst. Und vor allen Dingen kann sich jeder das rausnehmen, was er haben möchte. Sei es jetzt, dass du jeden Montag in den Livestream um 18 Uhr kommst und unser Experte Malte dir höchstpersönlich hilft bei den Fragen, die du hast. Manche nutzen es einfach wie so, ein, das habe ich auch schon gehört, wie so ein Premium-Amazon-Support. Du kriegst auf jede Frage innerhalb von 24 Stunden eine Antwort und die ist fachlich richtig, weil... Der Experte es weiß und weil 200 weitere Augen auf diese Antwort gucken und wenn mal was falsch wäre, würde man korrigiert werden. Also am Ende des Tages halt Schwarmintelligenz. Natürlich gibt es auch noch 1 zu 1 Anleitung. Du kannst quasi bei null anfangen und wenn du einfach nur die Sachen durcharbeitest, dann hast du ein Unternehmen. Also wenn du einfach nicht hinterfragst, machst und wenn du mal irgendwo stehst, dann am Ende des Tages quasi fragst. Also so einfach kann es sein. So ist es. So, wir können mal, hier Marc, das mache ich jetzt mal, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, ich gehe jetzt mal gerade in unsere Community rein, also die Community ist auf Facebook, das ist eine geschlossene Gruppe, wo du nur als Mitglied reinkommst, wenn man alleine heute guckt, welche Fragen schon beantwortet wurden, innerhalb kürzester Zeit, also, ähm, was ist hier die erste Frage? Amazon-Kategorie. Hat jemanden einen Kontakt, der mein Produkt Parents mit zwei Schalt in mehrere Kategorien verschieben kann? Hab schon alles Erdenkliche probiert. Antwort darauf, gelöst. Helium-10 versus DSGVO. Da hatte jemand Bedenken, ob das Datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist. FBA-Versandgebührenrechner. Gelten die angegebenen Versandkosten nur für Versand innerhalb Deutschlands? Was gibt's noch? Heute hatte ich ein interessantes Webinar von Product IP zum Thema Produktkennzeichnungspflichten. Also ich könnte jetzt hier die ganze Zeit weitergehen, aber jede dieser Fragen wurde diskutiert, hat eine Antwort. Also man kann blöd sagen, es gibt keine Frage, die bei uns noch nicht beantwortet wurde. Kein Problem, was noch nicht gelöst wurde.
1: Eigentlich ist unsere Suchfunktion in der Gruppe wie ein riesen Amazon-Wissenslexikon geworden. Ja, wir sind das Wikipedia, das Amazon FBA. Ist ja wirklich so. Ja.
0: So, genug geflext. Marc, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du schläfst heute Nacht wie ein Baby.
1: Mit Sicherheit. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns in der Gruppe oder im nächsten Podcast oder auf YouTube oder auf Instagram. Wir sind überall. zu Ciao, ciao.